0: Bueno, nuestro ministerio, nuestra organización se llama Restauración Sexual.
1: Tal vez este episodio es el más importante de este año 2020 para mí. Les quiero compartir la, edu lo que, la importancia que es la educación, es la formación para la prevención del abuso sexual y especialmente de niños. En este episodio quiero compartirle una entrevista que hace un año la grabé, pero por motivos técnicos no la había podido organizar. Y aquí quiero presentarles a alguien que trabaja para una organización muy especial. Llevan ya muchos años trabajando en la educación sexual con principios bíblicos cristianos. O sea, lo mejor, como Dios diseñó la sexualidad. Y no solamente eso, sino que tienen también un área donde están trabajando en una campaña para la educación del abuso y prevención de la, de la prevención del abuso sexual eh, y se llama Todos contra el abuso infantil es muy bonita y ellos tienen herramientas tanto online eh, las puedes mirar en internet gratis, tienen muchos artículos y también tienen unos libros especiales para los niños en sus diferentes edades y con esos libros nos muestran los principios con los que ellos enseñan, les estoy hablando de una, de una organización profesional de doctores en esta área de sexólogos cristianos y han diseñado todo un programa para señalar a los niños sobre el abuso sexual sin mencionar la frase abuso sexual así de profesionales son ellos pero que quedan claro en la tanto en el lenguaje del niño y también para que los padres hablen de esto que es tan incómodo, especialmente a nosotros los hispanos y, y también como cristianos, a veces no sabemos cómo enseñar esto, a veces tenemos miedos y mitos en cuanto a la educación sexual y aquí en este programa los vamos a hablar y los vamos a, a aclarar, vamos a mirar las técnicas que los abusadores usan para contra los niños, también vamos a mirar las técnicas para enseñarle a los niños cómo cuidarse y sin dañarles su su inocencia. Así que les presento esta, esta, esta charla tan amena. Así que desde la Argentina está la entrevista con Marisa Chill. Y ya al final del programa y en las notas de este episodio les voy a poner toda la información que ella nos va a compartir. Los enlaces de internet, de sus páginas eh, web y lo demás. Considéralo con Eduardo Rodríguez. Mensajes prácticos que te ayudarán en tu caminar con Dios.
0: Bueno, nuestro ministerio, nuestra organización se llama Restauración Sexual y yo estoy trabajando hace aproximadamente 12, 13 años en esta organización. Los directores o pastores de, del ministerio son José Luis y Silvia Finali. Ellos son pastores, ambos pastores principales de una iglesia aquí en Resistencia, Chaco, Argentina. Y también son directores, ambos son profesionales desde el, mundo, desde el punto de vista eh, profesional. Él es abogado, ella es médica sexóloga, especialista en todo lo que es eh, sexualidad humana. Y sí, el ministerio viene eh, ellos trabajando hace 20 años aproximadamente con bueno, estadísticas, con investigaciones de rigor científico propias que se las realiza desde acá. Y, y bueno, se llama restauración sexual justamente porque creemos en que Dios puede sanar, Dios puede restaurar, Dios puede hacer una vida nueva en el área de la sexualidad, en todas las áreas, pero nosotros tratamos este área de la sexualidad, eh, el abuso sexual, en matrimonios, personas que luchan con la homosexualidad, con la pornografía, creemos que Dios puede restaurar completamente una vida, así que bueno, por eso nos llamamos restauración sexual, y si bien se llama así el ministerio nuestro sitio web, se llama Placeres Perfectos, y, y es una página, un sitio web con contenido cristiano, de sexualidad, pero cristiano, siempre lo aclaramos porque la gente a veces se asusta al ver el, el nombre del, del sitio, pero nosotros estamos convencidos que si nosotros viviéramos nuestra sexualidad a la manera de Dios, eh, sería un placer perfecto. perfecto. ¿no? Entonces creemos que, que todo lo que contiene la palabra acerca de la sexualidad, eh, nos lleva a los cristianos a vivir en plenitud y a vivir una sexualidad eh, perfecta, un placer perfecto. Así que nuestro sitio web es placeresperfectos.org. Quería aclarar eso porque a veces el nombre del ministerio no es el mismo que el nombre del sitio web. Así, Así que es.
1: Pues ese es el propósito de este programa. Creo que ahora sepan que hay un ministerio dedicado completamente al, al tema de la educación y prevención eh, sexual, y uh -huh. también eh, quisiera que nos hablaras pues más sobre el, lo que están haciendo ahorita, sobre ese esa campaña que se está enfocando en los niños, como usted ya dijo, se enfocan en familias, parejas, pero eh, ahora el, la, lo que le están impulsando es lo de el, la campaña sobre los niños. ¿Cómo se llama esa campaña y, y de qué se trata?
0: Sí, bueno, esta campaña está hace ocho años aproximadamente en vigencia así como campaña, como la causa por los niños, si bien trabajamos siempre por los niños, por los adultos, por los jóvenes, adolescentes, hace ocho años y la campaña se llama Todo contra el Abuso Infantil, porque creemos que esta es una tarea de todos, no solamente de un ministerio, de un grupo de personas, sino que de todos, cada uno de nosotros en nuestros hogares tiene que hacer la tarea con los niños a los que nosotros podemos llegar, ¿no? Y básicamente está... Eh, la campaña es lo fundamental o, o el recurso que se usa es el libro Cuentos que no son cuentos y Rizo Azul, el Face de Ariadna. El libro Cuentos que no son cuentos es un libro que se ha escrito para niños pequeños de 2 a 8 años, justamente, y cuenta con 6 capítulos, de los cuales dos de esos capítulos hacen básicamente abuso, prevención de abuso sexual infantil. Nosotros trabajamos fuerte, fuerte, con tres capítulos, que uno es regalo de Dios, donde le enseñamos al niño de que es nena o nene porque Dios quiso porque Dios les regaló el sexo de ser niña o de ser niño ¿eh? y que eso es un regalo de Dios, que es un don de Dios, y que deberíamos estar agradecidos por ese don que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Y esto lo trabajamos fuerte, sobre todo ahora que la ideología de género está muy en boga y que está tratando de confundir a nuestros niños desde pequeñitos aquí en la Argentina estamos luchando mucho en contra de esta ideología eh, bueno, en muchos países de Latinoamérica y en otros que ya ya han avanzado mucho más eh, le enseñan a los niños desde pequeños que ellos pueden ser lo que quieren ¿no? y que sí. su sexo biológico no determina nada, nosotros creemos lo que dice la palabra, la palabra dice que Dios nos creó hombres y mujeres y no hay opción a otro sexo. Entonces, estamos haciendo la contraparte, la enseñanza de que el niño pueda entender de que es nena porque Dios le regaló a esa nena y que es nene porque Dios quiso. Es. Ese es el primer capítulo. Y termina ese capítulo donde los niños, que son Ariana y, y Benjamín, los nietos, y la Abu, que son los protagonistas del cuento los niños terminan agradeciendo a Dios por el sexo que él les ha regalado. Y los otros dos capítulos que hacen prevención, uno se llama Corto, pero y me acuerdo, donde esta abuelita muy pícara, eh, no sé si se entiende la palabra pícara, la abuelita muy amorosa, muy dulce, le enseña a sus nietos que hay partes de nuestro cuerpo que son privadas y partes que son públicas. Si las partes públicas, por ejemplo, la mano, la cara, los pies, cualquiera los puede ver y que de hecho los ven, pero hay partes de nuestro cuerpito que son privadas, que no son más sucias ni más limpias, son una parte más de nuestro cuerpo, porque generalmente les enseñamos a los niños que la sexualidad, les enseñamos como algo malo, ¿no? Como algo sucio, cochino, eso no se toca, y el niño aprende o crece creyendo de que eso es algo sucio, y no es así, es una parte más de nuestro cuerpo. La cuidamos más, la protegemos, pero no es porque es más sucia. Entonces le enseñamos a los niños que esas partes son privadas, para mí solita, para mí solito, que nadie tiene que tocar y nadie tiene que ver. ¿sí? Porque el Señor las creó para mí. Entonces la ABU les enseña eso a través de revistas, recortando con un marcador, marca las partes que son privadas, y los niños van aprendiendo cuáles son esas partes que ellos tienen que cuidar más. Y también la ABU les enseña que hasta cuando vamos a la playa, las tapamos, porque las tenemos que cuidar, nadie tiene que ver Y hay algo muy interesante que le enseña la ADU, y es el valor del secreto. El niño, eh, generalmente el abusador, utiliza un recurso con el niño que es el secreto. El, el abusador le dice al niño que vamos a jugar a un juego, que es un secreto, un, un juego entre vos y yo, pero nadie tiene que saber, porque es un secreto. Y el niño guarda el secreto, teniendo en cuenta de que los abusadores en un 94% son familiares, conocidos o vecinos de la víctima. Es decir, que el abusador está dentro del ámbito del niño y es alguien a quien el niño conoce y a quien el niño quiere. Entonces, esta persona que en teoría ama al niño y que el niño lo ama, le pide que guarde el secreto. Entonces el niño guarda el secreto. Es por eso que la ABU le enseña que los secretos no sirven que en papá, con mamá y papá no existen secretos y que ellos todos tienen que contar, a mamá, a papá, a la abu. Y muchas veces nos han planteado que hay secretos buenos y hay secretos malos, porque, por ejemplo, cuando le hacemos un cumpleaños sorpresa a mamá o a papá, hay que guardar un secreto y ese es un secreto bueno. Pero nosotros, ¿qué enseñamos? Que los niños de primera infancia, ellos no pueden discernir entre un secreto bueno y un secreto malo. Además, como recién decía, la persona, el abusador que le pide que guarde un secreto es alguien conocido del niño, alguien a quien el niño ama. Entonces el niño puede interpretar que ese secreto es bueno porque se lo pide a alguien a quien él quiere. Entonces nosotros enseñamos que en todo lo que es la primera infancia le tenemos que decir los secretos no sirven o, o no existen secretos con papá y mamá y la abuelita o el abuelito. Siempre hay que contarlo a alguien, hay que contarlo. Los secretos no sirven. La idea es que el niño pueda hablar, si al niño le sucede algo, él pueda hablar porque está comprobado científicamente que si el niño tiene una experiencia negativa en su infancia, pero habla, verbaliza, lo saca, dentro de los seis meses aproximadamente, la probabilidad de trauma es mínima. Entonces, lo que nosotros queremos lograr con este libro también, no solo es la prevención que el niño no se ha usado, sino que también que si el niño tuvo una experiencia, si el niño vivió algo, lo pueda verbalizar, lo pueda sacar, pueda decir, a mí me pasó esto, a mí me hicieron esto, para que él lo pueda sacar y no guardarlo, porque el secreto no solo es un arma del enemigo, sino que es un arma del diablo, que luce para mantener a la persona siempre quieta, eh, que no pueda avanzar, que, pueda tener, que tenga pensamientos malos, ¿entiendes? Son, Armas del infierno, decimos nosotros. Entonces, le enseñamos a los niños que los secretos no sirven. Con el crecimiento, cuando el niño ya crezca, sea más grandecito, cuando sea preadolescente, ya va a aprender que hay secretos que son buenos y secretos que no son buenos, ¿no? Pero en el niño pequeño, nosotros siempre decimos, enseñémosle que los secretos no sirven. No podemos correr riesgos, porque no sabemos quién es abusador y está alrededor nuestro, porque está alrededor del niño, ¿no? Entonces le enseñamos que los secretos no sirven. Y el último capítulo que trabajamos con la prevención del abuso se llama El Primo Ramón, ¿no? Es, es una potencial situación de abuso donde se festeja el cumpleaños número 80 de la abuelita, del lago, abu, y se infiltra un personaje que se llama Ramón, que se hace pasar por un primo, pero en realidad no es un primo, y esto está como pensado para no estigmatizar tan fuerte una imagen, ¿no? Porque uh -huh. no siempre son los primos, ¿no? Sí. Entonces, no siempre son los tíos. Es muy difícil para un niño usar una imagen. Entonces, en este caso, se hace pasar por un primo, pero no es un primo, ¿no? Uh -huh. No sé si se entiende la idea, ¿no?
1: Y, y queda también la opción de que el niño también sepa que puede existir familia. ¿Cierto? Como puede ser un primo, como alguien que se pase como familia, quedan las dos las sí, dos en sí, prevenciones.
0: Sí, lo cierto ¿Sí? es que generalmente el abuso se da a manos de un familiar. Por ¿Sí? eso, como decía, un primo conocido o familiar. Sí. Sí. Nosotros les enseñamos a los niños, cuando, cuando hablamos del secreto y de las partes públicas, que ellos tienen que saber que alguien a quien ellos quieren mucho le puede pedir que guarde el secreto. Pero los secretos no sirven, ¿sí? ¿sí? No le decimos el abuelo, el tío, el primo, porque es como estigmatizar sí. la imagen, ¿no? Sí. Y uno puede alarmar al niño con algo que tal vez nunca va a suceder sí. Sí. con el tío, el primo, el abuelo, ¿se entiende? Sí. O el papá. Entonces, si le enseñamos, más general le decimos, alguien okay. que vos conoces o alguien a quien vos querés mucho te puede pedir esto. Okay. Pero con papá y mamá, con la abuelita, no hay secreto. ¿Sí? Todo lo tienes que contar Entonces, y el primo Ramón es un primo Una persona que se infiltra Y justamente lo que hace es Pedirle a Ariana y Benjamín para jugar a un juego Que iba a ser entre ellos Y los lleva a la habitación de la abu Y cuando él les dice Esto, ¿no? Del secreto De que van a jugar a un juego, pero que es un secreto Y se baja los pantalones se quiere bajar los pantalones Ariana recuerda Lo que la abu les había enseñado Entonces sale corriendo, busca a la abuelita Viene la abuelita, no reconoce al, al primo, al este que se hizo pasar por el primo, llama a la policía, bueno. La idea es justamente enseñar esto, ¿no? Que el niño, una vez que aprende esa, ese contenido, esa enseñanza, no va a ser abusado, porque él ya sabe lo que tiene que hacer, cómo, cómo hacerlo, ¿no? Entonces, el libro Cuentos, que no son cuentos, también tiene otros capítulos de, de educación eh, sexual, por ejemplo, el libro no tiene genitalidad explícita, creo que lo conocen ahí que lo, sí. que lo tienen, eh, no tiene genitalidad explícita, el libro no habla de abuso sexual en ningún momento, pero sí tiene todos los elementos del abuso sexual, es decir, el valor del secreto, las partes públicas, las partes privadas, el creerle al niño, que en la mayoría de los casos no se le cree al niño. ¿no? Uno, a veces el adulto cree que el niño está inventando que el niño buscó, que no está diciendo la verdad, no puede ser que tal persona sea un abusador, entonces no se le cree, en la mayoría de los casos no se le cree. Entonces en este libro uno de los elementos es que el abuso sí le cree a los niños y hace algo en pro de los niños. Entonces el libro tiene todos los elementos del abuso sin hablar de abuso y lo que tiene también es muy poco texto, está todo dibujado, tiene todo dibujos caricaturas, muchos colores para que le llame la atención a los niños y tiene poco texto porque está hecho para niños muy pequeñitos, de 2 a 8 o 9 años. Y a veces nos preguntan, ¿pero el niño puede ser prevenido? ¿Aprende el lenguaje puede eh, prevenirse o defenderse de un abuso sexual siendo tan pequeño? Sí. Porque una vez que el niño aprenda con palabras sencillas, con algo tan simple, de que nadie tiene que tocar su parte privada y que lo que Dios le regaló, que es su sexualidad, que son sus genitales, que son esas partes privadas que la tiene que cuidar, que nadie tiene que ver, que nadie tiene que tocar y que él tampoco lo tiene que hacer con otro. Una vez que el niño lo aprende, no no va a permitir o no va a dejar que se abuse.
1: Y ya es algo natural de su vida, como aprender a comer, aprender a decir gracias, a, igualmente es, es el cuidarse, ¿no? Y claro. las personas piensan que el niño a, que se le baña la mente al niño o algo así y no. Yo lo que mi experiencia ha sido que mis niños lo toman como, como parte de su vida cotidiana, el cuidar su, su, su cuerpo, o no tocarle a ningún niño, o no mostrarle a sus niño, o, o no andar solos, eso sí, pero lo, no lo, tienen como, lo tienen como algo muy natural.
0: Claro, el tema, yo creo que, que por años no lo hemos hecho, no hemos enseñado, o hemos creído ese mito, esa mentira, de que si hablábamos de sexualidad íbamos a estimular a la práctica, todo eso surge creo por una estrategia también de, de nuestro el enemigo de nuestra alma sí. para que no podamos vivir en libertad porque ninguno de nosotros tiene problema de enseñarle a los niños todo, ¿no? Como decía, comer, caminar, eh, ir a la escuela, lo de las sí. finanzas, la, de todo, se le enseña al niño todo. Hoy se le enseña al niño de pequeño a usar una pantalla, a usar una tablet, un canón, todo un celular, todo pero nadie habla de sexualidad con el niño, siendo que eh, Dios nos ha creado por una sexualidad, Dios nos ha regalado una sexualidad, y desde el Génesis, en Génesis 1, cuando Dios crea al ser humano, ni siquiera da características físicas del ser humano si era alto, bajo, gordo, flaco, rubio, morocho, no da ninguna característica de ese tipo, lo primero y lo único que dice Dios en Génesis es que los creó hombre y mujer, Dios de lo primero que habla en la Biblia en cuanto al ser humano es de su sexo, uh -huh. pero no hablamos. Si Dios no se avergonzó de hablar y de crearnos con una sexualidad, de darnos principios espirituales para vivir una sexualidad plena, ¿por qué nosotros el, el ser humano o los seres humanos nos avergonzamos? De hecho, no enseñamos a nuestros niños por vergüenza y una de las cosas que vemos... Eh, es que no le enseñamos los nombres de los genitales como corresponden. Utilizamos un montón de sinónimos para mencionar a los genitales, pero no le enseñamos con el nombre que corresponde. Sin embargo, a la rodilla se le dice rodilla, a la cara se le dice cara, a la mano se le dice mano, al codo se le dice codo, pero los genitales, de eso no se puede hablar, no se puede mencionar, no se lo puede decir. ¿Por qué así? Si Dios nos avergonzó en crearnos, ¿no?
1: recuerdo que una experiencia chistosa en, en, estábamos en una reunión familiar y mi esposa le dijo a la niña que, que se lavara su, su, sus genitales y él le dijo el ¡No, nombre, vagina. Entonces, y, y, y una otra mamá con su hija que es familiar la miro el hijo y se le dio como risas nerviosas ¿No, ¿usted le enseña ya eso? Y dice, ¿por qué no? ¿cómo quiere ¿Sí? que le diga a lo que tiene nombre? ¿qué más? Claro. Y entonces y ya le explicamos ¿no? la importancia de, de hacerlo, porque si no se, se cree como que si fuera una palabra, como una mala palabra, ¿no? como una vulgaridad, y prácticamente mano, ojo, y así. Sí. Y ahora con mi hijo, que ya tuvimos al niño, pues también se le enseña. Claro. Y él lo dice de una manera natural, pero el adulto es el que Ay, ya dice esa palabra, como que, entonces, ¿a qué se debe eso? Porque estoy hablando de familias cristianas, no estoy hablando de gente... Está, personas afuera, porque la iglesia o porque las familias cristianas no, no han tomado esa parte de la educación sexual en, en serio como debería ser y mayormente la prevención del abuso y usualmente se, se ignora o se quiere tapar como ore, ayune o crean Jesús y ya eh, especialmente a las personas que vienen con, con ese abuso, no se le no sé si es por falta de capacitación y también lo que menos se ve es eso, aparte de que no se ve la restauración a, a, a la persona que sufrió un abuso no hay esa prevención como que eso se deja ah, en la iglesia local o en la congregación, se lo deja como a cada familia en individual Más sí. mi, mi pensamiento es que la iglesia debería también de, de enseñar esto porque sí. pri, principalmente es un arma de Satanás sí. que marca la, al, al niño o al adolescente con, si lo tocaron, o hubo, o hubo abuso, o hubo violación, y, y lo marca, y a veces, como decimos, eso no es parte de lo, del ministerio, algo así, de la iglesia local. ¿A qué se debe esa, esa falta de, de, de acción? Uh
0: -huh. ¿A
1: qué se le atribuye eso?
0: Bueno, yo creo que acá la respuesta es muy amplia, no Ay, como, <risas> es muy general, pero... Por los años se ha escondido lo sexual, se lo ha tomado como algo sucio. ¿Y por qué los padres no hacen educación sexual con sus niños? Porque no lo hicieron con ellos. Y esto viene de generación a generación y se nos ha enseñado que el sexo es algo malo, que es algo sucio, esto ya viene desde una corriente dualista, ¿no? de que el espíritu era todo y que el cuerpo era malo, entonces mm. todo lo que se relacionaba con el cuerpo era pecado mm. y lo que se relacionaba con el espíritu era bueno. Y acá tenemos que aprender a diferenciar con el cuerpo, porque claro, la Biblia habla de los pecados de la carne, pero cuando hablamos de la carne, de nat nuestra naturaleza pecaminosa, de los deseos pecaminosos, no de la carne como cuerpo, ¿no?, no de la carne, por ejemplo, cuando hablamos del deseo sexual, el deseo sexual lo puso Dios en nosotros. Entonces, eh, todo deseo sexual, todo deseo de intimar, siempre y cuando se dé en el matrimonio entre un hombre y una mujer, ¿no? porque Dios estableció el matrimonio eh, mon heterosexual y monogámico, es decir, entre un hombre y una mujer, y una sola mujer y un solo hombre. Entonces, no estamos Cuando hablamos de los deseos de la carne o de la de, eh, del deseo sexual, no estamos hablando como el deseo pecaminoso, ¿no? Porque un hombre, una esposa y un esposo tienen deseos sexuales que Dios les ha regalado y eso no es pecado, es un regalo de Dios. Entonces, esta corriente, esta vergüenza viene ya desde hace muchísimos años atrás, donde se enseñaba esto, que la carne era malo y el espíritu era malo. Y de ahí se viene ocultando, se viene... Eh, silenciando lo de la educación sexual. Siendo que, como lo dije al principio, Dios nos regaló un sexo, Él nos dio la capacidad de amar, intimar, de intimar, de tener familia, de, de reproducirnos. Pero la sociedad, creo que de la Iglesia de hace muchos años, le ha puesto taras, mitos, eh, y no se ha hablado del De eso no se habla, ¿no? porque estaba relacionado al pecado. Eh, sería bueno en alguna otra oportunidad poder hablar de los principios bíblicos y poder traer, traer claridad a, con base en la palabra del Señor, de qué piensa Dios de la sexualidad, cuáles son los propósitos de la sexualidad, y ver el punto de vista espiritual de la sexualidad. Pero, pero bueno, seguimos con esto, y, y por qué callamos y por qué no enseñamos. Porque a los adultos nadie les ha enseñado sexualidad. Eh, esta revelación ha estado velada por muchos años, de que Dios... Eh, nos regaló un sexo y que es algo bueno, entonces no se enseña. Y el otro mito que ha hecho mucho daño en relación también al abuso es pensar que si hacemos educación sexual con los niños vamos a estimularlos a los prácticas y eso no es verdad. Y esta sí es una estrategia del diablo, porque eso nos hace llevar, llevarnos a silenciar el tema. Y una de las cosas más importantes para prevenir el abuso sexual infantil es la educación sexual. Entonces, con la falta de educación sexual, los niños son abusados. Entonces, el enemigo utiliza estas dos cosas para que nosotros tengamos una próxima generación abusada con consecuencias negativas en el área de la sexualidad, que no puedan vivir en plenitud su sexualidad. Por ende, todas las áreas de su vida estén afectadas. Entonces, desde el vamos, como se dice acá en la Argentina, desde la base, desde el principio, el enemigo sigue trabajando con nosotros haciéndonos creer que la educación sexual no es buena y que no se debe hacer educación sexual porque se estimula la práctica. Eso es falso. Eso es mentira. Lo único que está comprobado que estimula a la práctica es el consumo de pornografía. ¿Qué significa esto? Una persona que consume pornografía del tipo que sea, consume pornografía, va a llegar un momento en el que le va a querer llevar a la práctica. Y ahí el pastor Sinali tiene una prédica y una enseñanza, y él siempre dice una frase, lo que consumimos, es decir, de lo que nos alimentamos, en algún momento lo vamos a querer hacer, es decir, mugre entra, basura entra, basura sale. Y eso es lo que dice la Biblia, ¿no? De todo lo que recibimos y lo que contamina es lo que, lo que largamos de adentro. Claro, porque lo estamos, nos estamos alimentando de eso que sale. Entonces, lo único que estimula la práctica es el consumo de pornografía. De hecho, lo primero que se allana cuando se desbarata una red de pedófilos, por ejemplo, es la computadora, es su celular. ¿no? ¿Por qué? Porque ahí está la evidencia. De hecho, hoy ya se puede diagnosticar de pedofilia o de pedófilo, que es la persona que abusa de niños, se puede diagnosticar a una persona con pedofilia si tiene seis meses ininterrumpidos de consumo de pornografía infantil, aún sin haber tocado a un niño todavía sin haberlo llevado a la práctica, pero si esta persona tiene ininterrumpidamente seis meses aproximadamente de consumo de pornografía infantil, ya se puede hablar de que esa persona es un pedófilo, o es cuestión de tiempo que abuse a un niño, ¿se entiende? Porque sí. todo lo que alimentó, todo lo que contiene en su cabeza, a través de las imágenes pornográficas, lo que está haciendo eso es una bomba de tiempo, ¿no? presionando, presionando, presionando y en algún momento lo va a tener que llevar a la práctica porque eso es lo que le da el placer.
1: Esta es la primera parte de esta importantísima entrevista. Espera el próximo episodio donde vamos a terminar, va a ser la conclusión de toda esta información y vamos a poner mucha más información. Así que mientras tanto ve buscando en la página placeresperfectos.org. Placeresperfectos.org. Recuerda también la otra página que es todoscontralabusoinfantil.org del ministerio llamado Placeres Perfectos de este ministerio argentino. Recuerda que puedes encontrar toda esta información en la página de Facebook o también puedes enviarnos un mensaje en privado y también te puedo dar toda la información. No olvides también mirar la página de YouTube para que miren más de videos y también eh, escuches los demás podcasts en esta plataforma, los demás episodios de tu podcast favorito, considéralo con Eduardo Rodríguez. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por compartir, gracias por escuchar y prepárate para la segunda parte en el siguiente episodio. Este es el 71 y el siguiente es el 72. Chao.